0: Un ratito para poder estar contigo Gracias, gracias ¿Saben qué llegó Sochil Galvez? Le voy a mostrar <risa> ¿Pero quién me echó de cabeza, Joaquín? <risa> ¿Sí? ¿No? Es que y además ahí la dejaste
1: Pues es que le dije al chavo Se le encargo Porque la cita era a las dos en punto Estábamos al 5 para las dos Cruzando Periférico y mazaric y me dijo el chofer, marca 15 minutos porque hay que darle toda la vuelta sí. para bajar por Palmas y le dije, ¿sabe qué? Bájame mi bici la bajé y como la traigo en la camioneta para estas emergencias pues ya, llegué en cinco minutos así, crucé rapidísimo en cinco minutos y llegué a tiempo Joaquín, porque pues el tiempo sí. en radio es muy valioso
0: no, y en la vida <risa> y en la vida a ver, Xochitl vienes de un ya sé que me vas a decir que no son campañas, pero sí son. Y que no son precandidatos, pero sí son. En fin, ya <risa> aclarado esto, vienes de un, una mala etapa de campaña. ¿Qué pasó?
1: Primero, Joaquín, decirte que no hay campaña. O, sea, o Sí,
0: bueno. O sea, Mira, ah, miren, miren, miren lo que dejó ahí. <risa> ¿Sí? Le pedí al poli que me la pusiera al, al lado. <risa> sí, porque además no tenía a quién dejársela sola. No tenía de, a quién dejársela, sí, tiene razón. Oye, que todavía no tienes el el esquema de seguridad del que hablaste con el secretario de la defensa lo
1: que quedamos es que va a ser para los estados Joaquín, o sea en la ciudad eh, traigo la camioneta blindada, creo que es suficiente eh, no, no me veo con escoltas, con gente armada atrás de mí. No, no me veo ya el traer la camioneta blindada creo que es suficiente. Y en los estados, eh, pues sí, seguramente los niveles de violencia que estamos viendo sí. en los estados lo ameritan, pero sería cuando salga fuera Bien. de la ciudad. Y si ellos creen, y eso quedamos en discutirlo, que hay algún riesgo en la Ciudad de México, me lo van a decir.
0: Bien. Sí, porque está cañón blindar una bicicleta, ¿no?
1: Pero muy cañón aquí, sí. de una manera. Bueno,
0: a ver, Xochitl... So han sido dos semanas que yo he tachado como de malas, ¿sí? Porque como que se perdió. ¿Se, se perdió Xochitl Galvez o se perdió la campaña o perdimos el contacto? ¿Qué pasó?
1: A ver, y... yo finalmente soy una mujer diferente. Y, y lo van a ver en la gran campaña que voy a hacer. Necesitábamos hacer planeación y necesitábamos hacer estrategia. Y para hacer planeación y estrategia hay que levantar datos, hay que correr eh, encuestas, hay que saber qué está, pasan, qué está pensando la gente, hay que hacer un gran diagnóstico, eh, una buena parte la tenía José Ángel Gurría ya de, de lo que estaba pasando en nuestro país, indicadores, pero sobre todo qué está pensando la gente, ¿Por qué? hay un presidente con tanta popularidad a pesar de que hay pésimos resultados en seguridad y cuando ves los números pues sí sale, sí sale que la seguridad está mal, sí sale que la salud <coughs> está mal, sí sale su preocupación por el campo, por la sequía y pues en mi caso te tengo que confesar que este fin de semana tuvimos una encerrona ya los tres partidos para ver lo que viene, lo que viene es una precampaña y esa precampaña campaña Iba a empezar el 5 de noviembre, este, estábamos, sí. o sea, con toda la velocidad, porque había que grabar spots, porque ahí es a donde yo ya voy a tener aire. El tema es que a mí el 50% de la gente no me conoce. O sea, por eso no hay que irse con las fintas de las encuestas, porque pues la señora tiene, desde que llegó sabíamos que iba a ser el dedazo del presidente, y en mi caso, pues no, crecí mucho. O sea, esos tres meses me ayudaron, uh -huh. crecí. Eh, di la pelea, gané pues la interna estoy posicionada bien adentro de los partidos pero ahora necesito crecer en todo el país, entonces para eso pues tenemos que diseñar cómo me van a conocer cuál va a ser la estrategia y pues eh, pensando que esta semana tenemos que estar grabando eh, spots ya para entregarlos al INE la semana que entra, decide el INE Posponer la entrada de las precampañas hasta el 20 o 25 de noviembre. Como era originalmente. Como ¿no? era originalmente. Exactamente. Entonces nos dio un poco de aire, pero sí tuvimos que decir: a ver, está bien, venimos de un proceso muy exitoso, por eso ya terminó, ahora hay que preparar. Y a la mejor, a diferencia de los políticos, y por eso el país está como está, yo sí soy una mujer que hace planeación, que hace estrategia y que sobre todo hace integración de equipo estuvimos en el Centro Carsolio eh, el fin de semana eh, trabajando nosotros eh, junto con el PAN, PRI, PRD, una gran actitud, ya Santiago Krill totalmente integrado, ya las principales cabezas de la campaña asumiendo sus responsabilidades, estableciendo la agenda de los próximos, a partir del jueves, estaré ya otra vez saliendo eh, fuera de, de la Ciudad de México, pero ya hay estrategia, voy a grabar seguramente en la siguiente semana los spots que ya no grabé esta semana porque ya no hubo la prisa que, que traíamos y pues vamos a hacer una gran campaña, Joaquín, vamos a hacer una campaña eh, fuerte, sólida, ya logramos un acuerdo con los partidos y con los ciudadanos porque de repente los ciudadanos no me querían ver con los partidos. Pero, ¿cómo te sientas con el PRI? Que qué barbaridad que tú eres una candidata ciudadana y de repente, si me sentaba con eh, los ciudadanos, es, la
0: dejaron sola los partidos. Es que además no te pueden estar presionando con eso estos llamados ciudadanos, ¿sí? Como si los demás no lo fuéramos. Porque si no te postula un partido, no puedes ser candidata, hombre. ¿Y bueno. qué no lo saben?
1: Pues es que es que eso a la gente le sigue costando trabajo pues. y hay quien dice por qué se aliaron con el PRI o por qué salieron con los del PAN. Lo que te quiero decir es que yo me siento muy cómoda eh, con los tres partidos. Hay cosas de cada partido con las que yo me identifico. Que eh, que tratar de denostar al PRI, yo la verdad no me la voy a comprar porque el gobierno lo que tenía que hacer lo hubiera hecho. Eh, no 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 tiene pruebas contra personajes que de repente quieren atacar, y ahí sí tienen a Manuel Bartlett, y se acaba de ir a Carlos Marín del PRI a Morena, y ahí no dice nada, ¿no? O sea, ahí. Juan Carlos
0: Marín, eh, o, eh, no Carlos Marín. Eh,
1: no, este sí, el senador Marín, perdón. Sí. este ah, de, de Yucatán y, y el clavadista, en fin. Entonces, Morena está tras. Eh, cazar eh, PRIistas que tanto dice que no quiere entonces yo estoy contenta de estar con el PRI, estoy contenta de estar con el PAN, estoy contenta de estar con el PRD, ya establecimos eh, qué le toca hacer a cada uno de los partidos mira, si el PRI va por sus 20 puntos que tiene, el PAN por sus 21 puntos, el PRD por sus 3 puntos, somos 44 puntos, que fue la encuesta que dio a conocer eh, Ciro más o menos esta semana, eso es lo real eso es lo que traemos, arriba de 40 puntos eh, ¿qué tengo que hacer yo con este millón de firmas? porque sí es cierto, si sí obtuve un millón de firmas de ciudadanos tengo que hacer una estrategia para que ese millón de personas que firmaron por mí se activen se activen, salgan a la calle convenzan a indecisos a esos que odian la política, que nunca han participado ¿Cómo? Pues con información real, con voto informado, digo, hoy todavía no puedo hablar de voto, perdón, este, eh, para que la gente pues diga, a ver, está bien, tienes tu pensión, esa ya la senadora como senadora dijo que fue un cuento del presidente que, que no se va a quitar, de hecho, Joaquín, hemos hecho análisis eh, de que Podemos con el prácticamente los mismos recursos y quitando los gastos superfluos de este gobierno, entregar la pensión desde, desde los 60 años. Eso está bien, porque hay gente que a los 60 ya no tiene trabajo, Joaquín, y eso hay que reconocerlo, eh, inclusive desde los 50. Eh, eh, entonces, eso lo estamos haciendo como senadora, como diputados. Vamos a presentar el martes una estrategia alterna de presupuesto y demostrarle al gobierno que está gastando mal los recursos de los mexicanos. Eh, por otro lado, que la gente le quede claro ese tema. Eh, difundir el mensaje porque el gobierno es, es lo que trae, la amenaza si a, aunque no tengas medicinas pero pues por lo menos yo te doy esto eh, y en ese sentido pues ciudadanos y los tres partidos tenemos que lograr esta hazaña obviamente Claudia la, la señora Schenbaum eh, ella no quiere competir ella no le gusta competir. Ella lo que quisiera es que, como ya le dieron el bastón de mando, pues ya le den este, la banda presidencial. Pero esa no, esa se obtiene eh, yendo a un proceso democrático, porque en nuestro país hay democracia. Yo la quiero ver cara a cara. Yo quiero estar en los debates. Eh, eh, mira la postura ahorita que tuvo de tibieza de no condenar los actos terroristas eh, de jamás, eh, sabiendo que es un acto terrorista. ¿Por qué? Pues primero retuitea, lo de la Cancillería, eh, que es una posición correcta, condena el terrorismo de Hamas y además reconoce la legítima defensa de Israel. Eso es lo que la Cancillería hace. Y después cuando el presidente <risa> revira y dice, y tiene una postura tibia, pues ella tiene una postura tibia. Entonces yo sí creo que hay un contraste de personalidades. Yo sí tengo una postura clara en materia internacional. No nos podemos relacionar con gobiernos autoritarios eh, como el de Cuba, como sí con los pueblos, eso es otra cosa, pero con los gobiernos no los podemos invitar a desfilar, de Venezuela, de Nicaragua, este Ortega que salió eh, más autoritario que que Somoza, yo creo, de quitarle a los jesuitas sus escuelas, de quitarle a, a, a esta escritora su casa, en fin, eh, en ese sentido pues los mexicanos van a ir viendo que aquí hay una mujer que, que tiene criterio eh, decisión propia y que tiene sus valores y sus principios bien claros Joaquín.
0: es que tú tienes entre las ventajas que tienes, Ochil es que, que estás en la oposición yo a lo largo de los años me ha quedado muy claro que es mucho mejor ser candidato de oposición que candidato oficial los candidatos oficiales se tienen que constreñir que limitar a lo que diga el presidente de la república en turno y a sus programas desde la oposición puedes hacer y decir lo que quieras, Xochitl. Pues sí, pero también,
1: pues entonces imagínate, vamos a seguir con la misma estrategia de seguridad, eh, <coughs> con esa tibieza que hoy el presidente ha tenido de condenar eh, eh, al terrorismo en Israel, Vamos a seguir con esa tibieza, me acuerdo de una declaración del presidente que estaban peleándose dos bandos en un pueblo y que decidió no meterse, ¿no? Que le pidió a la Guardia Nacional que, que no entraran, dejen que se maten, pues no. Eh, la postura del gobierno es una postura de autoridad, de defender la vida de los mexicanos, hoy estuvo la familia Levarón en el Senado, se cumplen cuatro años de esa masacre de los niños, de las tres sí. mujeres, o sea... No nos podemos acostumbrar, Joaquín, a, a esa tragedia. Y si tiene que haber una postura de la que quiere de alguna manera encabezar el ejecutivo en este país, o sea, no nos puede venir a decir a los mexicanos que todo está bien, que la seguridad está bien que la salud está bien pues, o sea, por eso yo la quiero tener de frente, yo la quiero tener de candidata para confrontarla con los resultados porque si ella se atreve a decir que va a continuar con la estrategia de seguridad, pues yo le pregunto a los mexicanos, ¿están dispuestos a aguantar otros seis años eh, con, pues vamos a llegar a los 180 mil o 190 mil personas a asesinadas, Joaquín, es terrible lo que estamos ocurriendo.
0: A ver, para mí lo, no puedo entender la democracia sin los debates, pero los debates siempre han sido de quien los necesita, ¿no? Quien está aparentemente arriba y sobre todo cuando se trata de candidatos oficiales, pues rehúyen el debate.
1: Yo creo que ella le va a rehuir al debate, se va a tratar de restringir a <coughs> dos o tres debates que además son acartonados. Ya dijo arruidos. Elina que tres bueno, pues entonces, sí. pues yo quisiera 10 debates, <ríe> que pudiéramos hablar aquí en tu programa, cara a cara, pues del tema de la salud, digo, ahí ya tuviste a Gatel.
0: No, eh, yo no, no no, quizá, no, yo, aquí, no, no, estuvo con Ciro. Ah, sí, no, yo, sí, sí, lo vi aquí. Aquí no, aquí este, no viene. No. Este,
1: no, pues te tiene miedo, pero por ejemplo, o sea, eh, pues verla aquí, cara a cara, y poder hablar de los temas que le interesan a los mexicanos. ¿cómo vamos a resolver los problemas? ¿Cómo le vamos a hacer para entrar al en el tema de salud, Joaquín? Eh, eh, de verdad, el tema económico, el, el tema de energía. Eh, te voy a dar un dato, Joaquín, que te debería de preocupar. Supuestamente, en México tenemos 87 gigas de energía instalados. Pues sí, nomás que eh, tenemos uh, plantas poco eficientes, a un 65%, y en la realidad pues traemos 56 gigas reales o 57 dependiendo. Y el verano pasado llegamos a 53 de demanda. O sea, ya no puede crecer la industria. Está pasando enfrente el nearshoring, podían venirse un montón de empresas, generar esos empleos que los mexicanos desean, que además son empleos relacionados a, a, a los semiconductores, a la robótica, a la inteligencia artificial, a los medicamentos, a todo el tema de, de electromovilidad, que son empleos bien pagados y no pueden venir esas empresas que se están relocalizando de China o, o de Asia. Y se están yendo a Vietnam, se están yendo a Colombia, se están yendo a Brasil, porque México no les da ni certeza jurídica, seguridad y, sobre todo, energía. Entonces, esos <coughs> son los temas que yo quiero plantearle a Shenbaum para que podamos realmente contrastar por qué con ellos el país va a seguir en la crisis en la que está de no crecimiento, en la crisis de tener energía cara. pregúntele a la gente de Sonora, a ¿cómo está pagando la energía? Carísima. y y creo que esos son los problemas que tenemos que resolver en el país.
0: A ver, eh, de, de, número uno, inseguridad y violencia. Es el uno. Uh, con el uno pongo políticas públicas de salud. Con el uno pongo educación y agrego ahora el tema migratorio. Es, un, es, un,
1: es tremendo, Joaquín. Sí. El, el tema migratorio no solo... No debemos de celebrar las remesas que mandan los migrantes. O sea, envían 60 mil millones de dólares, el doble de lo que el gobierno da en programas sociales. Entonces, y todavía esos migrantes o esos mexicanos en el exterior, yo, yo digo que México es un país con 170 millones de mexicanos divididos por un río. Porque hay 40 millones del otro lado, unos que nacieron en México, otros que son hijos o nietos de padres mexicanos, pero que siguen mandando dinero a México. ¿Sabes que ni siquiera pueden sacar un acta de nacimiento en sus consulados a tiempo? ¿Sabes que conseguir su credencial de lector es una una batalla tremenda para ellos y que cualquier trámite son tratados eh, de, de, verdad, de verdad, de manera eh, pues mal en los consulados, yo estuve con, en los, franzo, en los eh, campos de fresas ahora en Los Ángeles también me, mm -hmm. me, me desapareció un par de días para ir a hablar con estas mujeres pues mientras Shenbaum se anunciaba en Broadway, digo en esta pantallota gigante, yo hablaba con estas mujeres y me cuentan su tragedia su tragedia de estar indocumentadas, uh -huh. su tragedia de vivir con miedo, y pues se fueron porque no hay oportunidades en México. Entonces, basta de celebrar las remesas, eh, es una vergüenza, y por eso yo yo sí creo que con el Neil podemos crear los empleos que México necesita. e Inclusive, Joaquín, México le está faltando mano de obra.
0: Es, es, es. Sí, me lo acaban de comentar en Cancún que iban a hacer no sé qué obra pero pues no hay mano de obra porque la ha jalado todo el Tren Maya
1: Exacto, entonces <coughs> nos está faltando mano de obra
0: Digo, y qué bueno que haya empleo ¿sí? Y me
1: dicen que los haitianos que logran su regularización o estar de manera formal en el país son una buena obra, una buena mano de obra Entonces nosotros, yo sé que esto no gusta mucho, pero hay trabajos en los que ciertas Industrias no están encontrando mano de obra. Entonces, eh, no debemos de tratar mal a las personas que pasan por México, deberíamos de hacer acuerdos con Estados Unidos para que estos refugios temporales que atiende la sociedad civil reciban recursos de Estados Unidos, porque finalmente les estamos dando el servicio, malamente, pero así lo hizo el presidente, de que esos mexicanos permanezcan en... Esos, esos migrantes permanezcan en México, pero sin recursos. Entonces van al baño donde pueden, duermen donde pueden, comen donde pueden, y ya es un drama en Ciudad Juárez, ya es un drama en Tijuana, y es un drama en toda la frontera,
0: Joaquín. Déjenme ir a un anuncio y le voy a preguntar a Xochitl Galvez, ¿con quién va a gobernar? ¿Por qué? Porque me parece que para la decisión del 2 de junio, ya no alcanza una candidatura para decidir a la gente. Queremos saber con quién va a llegar. Continuamos. Hoy faltan siete meses y veinte días para las elecciones del 2 de junio. Perdón, siete meses y veintiún días, porque el año sí. que viene es bisiesto. ¿sí? ¿Sí tienes ya algunas ideas de con quién vas a gobernar? ¿O no te has sentado todavía a ver eso?
1: A ver, mira, uno va viendo en la... Pues en esta etapa a, a las personas de los partidos hay gente valiosa eh, pero también hay gente valiosa externa entonces yo creo que tiene que hacer un mix entre especialistas el tema de energía pues eh, difícilmente encuentras un súper experto pero tiene que ser un gran experto en el tema energético no nos podemos equivocar en materia de energía de entrada tiene que ser un ingeniero o una ingeniera eh. el tema de Pemex no puedes poner a un personaje político, a un personaje que no le entienda como el actual que está, ¿no?, veterinario, que es este, agrónomo, agrónomo el, el que está, que fue a comparecer ayer sí. a la Cámara de Diputados, que dice que Pemex está muy bien, cuando estamos perdiendo 1.5 billones de pesos, ya venía mal, no, no digo que este gobierno sea responsable, pero había una ruta para empezar a sanear a Pemex y hoy las malas decisiones, eh, el sobrecosto en dos bocas, porque eso hay que decirlo, Nale se va sin refinar un solo eh, litro de gasolina y hay por ahí un guardadito de 170 mil millones en la Cener que no nos han dicho para qué es, pero si se supone que ya está acabada, <ríe> ya está inaugurada hace un año pues a dónde van a meter ese dinero. Entonces necesitamos gente experta y esos espacios tienen que ser gente realmente capaz. Si la hay en los partidos, que bueno, si no hay que traerla de donde estén los mejores. Son Pemex, CFE, Comisión Nacional del Agua, la SCT, o sea... Tiene que volverse a hacer cargo la SST de sus responsabilidades que están en la ley, de darle mantenimiento a los caminos ruralos, de, rurales, de construir carreteras. Y hay otros espacios donde yo sí creo que tenemos gente muy experta. Obviamente eh, eh, en, en el PAN hay gente, exgobernadores de, de mucha capacidad. En el PRI, los mismos que participaron en el Frente Amplio, te, yo te puedo decir un Miguel Ángel Mancera, es, es un gran, gran abogado, eh, eh, Enrique de la Madrid, en, eh, todo mi reconocimiento en su capacidad, en su honorabilidad, Ildefonso me ha estado acompañando bastante, eh, tanto en el exterior eh, y eh, también lo veo con un perfil eh, muy amplio, eh, tengo pendiente de ver a Beatriz ya para que me entregue un planteamiento de políticas públicas, que también me parece una mujer eh, impecable. Eh, y entonces, pues. El doctor Frank, quizá. El doctor Frank me está de alguna manera dando ideas, porque él no puede eh, ayudarme porque está en la Universidad de Miami, pero su equipo me ha presentado un documento muy, muy valioso para recuperar el tema de salud entonces estamos construyendo el equipo <coughs> vamos a ir a foros y ahí tú vas mirando gente eh, que finalmente no la traes en el radar pero cuando la escuchas eh, pues es, es gente brillante entonces eh, seguramente en tres meses tendré una claridad de decirte pues ya tengo un primer círculo que lo veo súper sólido pero no vamos a gobernar con gente improvisada Aquí este lema de 90% de lealtad y 10% de capacidad no va a ser, 100% de capacidad técnica, 100% de honradez, eh, pero también que sea gente que le guste trabajar.
0: Dime, entonces te lo planteé de otro modo. Antes de las elecciones del 2 de junio, ¿nos darás a conocer con quién piensas gobernar de ganar las elecciones?
1: Lo tengo que platicar con los partidos, pero me gustaría hacerlo. Me gustaría, eh, mm. los van a ir viendo, porque van a ir acompañándome en este proceso, eh, eh, pero seguramente buena parte de este equipo que me acompañe a lograr esta gran victoria, porque eso, eso va a ser, les vamos a arrebatar eh, pues de la nada, porque ellos no se la esperaban, ellos estaban muy cómodos, sentados en su zona de confort, esperando a que diera eh, pues la fecha de la elección. Eh, van a ir viendo a buena parte de estos de estos ciudadanos que, que me van a acompañar.
0: <ríe> Dime, ¿no tienes duda de ganar? Por lo que estoy derivando de lo que dices, porque yo veo las encuestas que publican, en una perdidas creo que por 80%, ¿no? <ríe>
1: en una por 50, la siguiente fue por 30, eh, luego vi una media semana por 14, eh, y ahora salió ayer una eh, en 10. No es importante ahorita el no sé. resultado de las encuestas, faltan 7 meses con 21 días, para ser precisos. Eh, mira, cuando competí aquí en Miguel Hidalgo, empecé 25 puntos atrás, y aquí acabé ganando por 5 puntos. Entonces, eh, y fueron 4 semanas de campaña no es Miguel Hidalgo, esto es más complejo, pero también tengo más herramientas, tengo un, va, va a haber una gran, gran, gran campaña, eh, y sobre todo, eh, pues para ella es la presión, porque ella pues de 50 ya redujo a, a 10 puntos, entonces imagínate, hace 15, 15 días amaneces a 50 y ayer te enteras que solo estás a 10, pues qué está haciendo mal ella, o sea, eh, ella va a tener que hacer un esfuerzo Primero, ella tiene mucho dinero, Joaquín, demasiados millones. Y aquí los mexicanos tienen que darse cuenta porque nada más quién pintó los miles de bardas, quién puso los cientos de espectaculares en todo el país, quién pagó los cientos de camiones que vimos por todas las ciudades, porque estaban los camiones con su imagen agarrada de la mano de, del presidente. Eh, <coughs> y eso lo está pagando alguien. Y eso hay que saberlo. Eh, eh, ¿Quieren los mexicanos el viejo estilo de campañas a billetazos o quieren los mexicanos una mujer que les ponga soluciones concretas y claras? Yo estoy segura que cuando las madres de familia me escuchen y, y que escuchen el cómo vamos a plantear que sus hijos aprendan un idioma, que sus hijos tengan una educación que les permita conseguir un empleo competitivo se les va a antojar. Ellas no ven que sus hijos estén solo esperando una beca, una pensión. Ellas miran que esos jóvenes puedan desarrollar sus sueños. Eh, eh, María López, que es la mexicana que conocí en el campo agrícola de fresas, tiene tres hijos universitarios. No y me lo dijo con un orgullo. Claro. Eh, eh, y trabaja recogiendo fresas. Todos los días se parte el lomo para que sus hijos fueran a la universidad. Entonces, cuando una mujer me escuche que lo que yo le estoy planteando es algo distinto a lo que le han planteado, esta premio Nobel de Economía, ¿qué plantea? Plantea el aspiracionismo, Joaquín. En su libro lo que nos plantea es que las mujeres tengan estancias infantiles, que puedan tener el mismo salario que los hombres, que tengan educación y certificación en competencias laborales que les permitan conseguir un empleo, ¿Para qué le plantea esto a las mujeres? Pues para que se integren al mercado laboral, para que puedan desarrollar sus sueños al igual que cualquier hombre, <coughs> y de eso pues es lo que yo quiero. Yo, yo por eso, cuando fui delegada en la Miguel Hidalgo, certificamos a 6.000 mujeres sí. en competencias laborales.
0: Oye, Soche, La hablabas en su momento que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recupere todas sus facultades, ¿no? Sí. En esto incluyes, por ejemplo, los aeropuertos, que sí. tiene eh, la Marina y el Ejército? ¿Incluyes el Tren Maya, que va a ser del Ejército? ¿Incluye los puertos que están a cargo de la Marina? O cómo, cómo, ¿Cómo tratarías esto?
1: Mira, yo tuve una entrevista con el General Secretario y él conoce mi postura de haber votado en contra de la militarización del país, porque no lo oculté. Yo públicamente estoy en contra de que el país se militarice, eh, soy hermana de un general y conozco a bastantes personas del ejército y para ellos también ha sido un trabajo extenuante no tienen descansos, les han quitado algunas prestaciones que tenían, eh, tienen que trabajar horas extras pues imagínate los que estén en el Tren Maya pues lo tienen que sacar y aquí no duermes, no descansas y en algunas ocasiones no es su expertise. Me dirán misa, pero el AIFA, por ejemplo, para instalar las bodegas eh, de aduanas, tuvo muchos problemas en materia de energía y en materia de resistencia de los suelos. Porque no es el expertise de los militares hacer aeropuertos. Hacen lo posible, le echan ganas, yo, yo no dudo de eso, pero pues hay cosas que no funcionan como deben de funcionar. Entonces, la gran queja que tengo de los empresarios que me he sentado pues, con lo mismo la que recoge y ahí, fresas
0: y dejaste plantados a los del ahorita,
1: ahorita te cuento porque no estuvo así pero ahorita te cuento eh, <coughs> es la gran queja que por cierto como sí. con ellos mañana este con la con Camín como mañana eh, la gran queja de los empresarios es que las aduanas no ha cambiado la corrupción que la corrupción está peor que nunca entonces este mito de que meter a la Marina que meter al ejército y eso te lo dicen los empresarios en corto eh, obviamente eh, hay extorsiones, lo denuncian con la Guardia Nacional, le dicen mejor pague no, mejor pague o se lo dicen a la policía estatal, pague no se meten problemas, pague en, entonces eh, si yo te dijera si lo que yo recibiera es ¿sabe qué senadora? hoy los puertos están mejor que nunca hay eficiencia, hay eficacia, hay honradez, dices, pues órale, funcionó, ¿no? No, no es lo que dicen. Lo que ellos dicen es que la corrupción no ha cambiado. A mí me parece que el ejército tiene una función muy específica y lo estamos distrayendo, que es la seguridad nacional. Y tenemos que enfocar al ejército, a hacer su chamba, porque mira, el problema que yo veo es que este fracaso se lo endosen al ejército y no es justo porque este fracaso de la seguridad tiene que ver con policías municipales, policías estatales y Guardia Nacional. Entonces creo que el ejército tiene que tener sus funciones que están establecidas en la Constitución y que le hemos cargado la mano en exceso. Y como buenos militares lo aceptan, pero no está fácil que te pongan a hacer cosas para las que no tienes el expertise.
0: <coughs> Tú, por ejemplo, le... ¿Regresarías a Comunicaciones y Transportes, a algunas de las facultades de Comunicaciones y Transportes que, insisto, se pasaron, por ejemplo, a la Marina?
1: Sí, yo creo que sí. Eh. Eh, por, y, y, y sí supervisaría el tema de la corrupción. O sea, sí sería sensible porque casi todo se ha justificado por la corrupción. Sí. Eh, pasó con el Seguro Popular, que había corrupción, se desapareció, pero hoy no hay nada. ¿No? entonces sí creo que usar el argumento de la corrupción ha sido interesante pero no necesariamente ha resuelto los problemas las facultades están en la ley hoy hay muchas facultades que tiene la SCT la Comisión Nacional del Agua o sea le diste a Fonatur el, ni siquiera se lo diste a, 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 al ejército le diste a Fonatur la posibilidad de construir un tren no te has preguntado Joaquín ¿Por qué pasó el tren de 120 mil millones de dólares a 500 mil millones de dólares?
0: Contéstame después del anuncio. Continuamos. Xochitl Galvez, ¿estamos ante un relanzamiento de estrategia de campaña, un relanzamiento político?
1: Pues mira, estamos ya ante el lanzamiento de esta primera etapa que es seguir recorriendo el país, porque pues obviamente eh, el INE nunca paró a Sheinbaum, y pues yo tengo que hacer lo mismo, igual que el proceso anterior. Entonces voy a seguir recorriendo el país, eh, voy a cerrar mi trabajo como senadora, obviamente, ya para poderme ir eh, de lleno a lo que va a ser en la precampaña. La precampaña, yo ya no soy senadora, me separo completamente del Senado. Este, entonces sí estamos viendo ya... Eh, pues el ir a conquistar corazones, mientras ellos gastan millones, yo voy a conquistar corazones. Mientras ellos pues tienen todo el aparato del Estado, eh, pues yo voy a dar la pelea. Acabo de ver Rocky 4, Joaquín, y lo vi adrede, porque así va a estar. O sea, Bien. van a pegar, pero yo voy a resistir y voy a acabar triunfando.
0: Gracias, Ochiná Basón, en lo del Tren Maya eh, 500 mil millones de pesos. Sí,
1: 500 mil millones de pesos. Sí, 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 Eran es, 120 mil millones sí, de pesos originalmente y pues es una locura.
0: Bien. Gracias, Ochil
1: Gracias.